0: Bem-vindos. E estou de volta depois aí de um pequeno hiato, duas semanas para colocar a cabeça no lugar, colocar as coisas no lugar. Mas estou de volta. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço gostoso para a gente trocar, né, sobre a vida, sobre a existência e também sobre algumas coisinhas do universo do entretenimento, que não cabem, né? Ou não tem espaço no nosso logadinho também. É, quero desde já agradecer a todo mundo aí que deixou seus comentários lá no meu, no meu Twitter, quando eu falei que não ia ter Sacer Show nas últimas semanas. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E estamos de volta, agora com a cabeça um pouco melhor, né? Acho que é importante é, a gente trocar, que é um espaço aberto, para que a gente possa se comunicar, né? E trocar essas ideias aí, essas coisas que acontecem. E, cara, é, acho que a gente tá passando por um período, né, que acaba se estendendo aí por quase um ano e meio já, em que as coisas não estão muito legais, não estão muito boas, a gente já falou sobre isso em outras edições, mas eu tive, nessas últimas semanas aí, é, picos de ansiedade, coisa que eu nunca tive, né, foi sempre muito tranquilo, mas desde o ano passado eu comecei, pra quem não sabe, né, que só quem sabe são os meus amigos mais próximos, eu comecei a tomar um, um remedinho pra ansiedade, né, pra ajudar aí a administrar, só que dessa vez eu tive um pico de ansiedade que eu nem sei explicar, né, coração palpitando, ficando sem ar, então foi uma coisa assim mais, mais pesada. Né? Então eu não me sentia é, apto para estar aqui falando com vocês, né? Porque eu não tava bem, né? A cabecinha não tava boa, mas né? tomando remédio direitinho, conversando com o terapeuta muito importante. Se você né, precisa conversar com alguém, procure alguém que seja capacitado, gabaritado. Tem umas terapias aí a preços populares, terapia que dá para você fazer de graça. Então é muito importante né, pra gente. Ah, mas você tá dizendo que se eu tenho que procurar um terapeuta porque eu tenho algum problema? Não, 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 não. É a melhor coisa. para você se conhecer melhor também, se entender melhor, entender como as coisas estão acontecendo, né? Então, é importante. E além de você ter essa pessoa que é um profissional, que você pode falar, se abrir e tal, também é muito importante ter uma rede né, de amigos, de pessoas que estão dispostas a te ouvir, que podem né, falar com você te trazer uma tranquilidade te ouvir, e isso é muito legal, assim, eu sou muito afortunado por ter vocês que me apoiaram aí pelas redes. E também dos meus amigos que estiveram super perto, assim, né? É, procurando saber como eu tava, o que aconteceu, como podiam fazer pra ajudar. E isso faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. Quer deixar um beijo especial aqui para Érica Erika Ribeiro, que ousou, né? Fez ousadia de alegria. Me ligou pra saber como eu estava, pra me dar uma palavra. Foi muito legal, assim, né? A Erika é fofa, gente. Não, não deixa o personagem dela enganar vocês, não, tá? Mas foi muito legal e eu acho que é importante, gente, se vocês estão se sentindo angustiados, ansiosos, preocupados. Procurem pessoas com que vocês possam conversar, sabe? Amigos, parentes, pessoas que vocês confiam. É muito importante pra colocar pra fora. Colocar pra fora é importante, né? Acho que a gente tá num período que a gente vai guardando tanta coisa, né? E a gente fica como aquela panela de pressão. E em algum momento, aquilo vai vir à tona, vai explodir, né? E a gente vendo aí a situação da da pandemia que parece que vai, mas não vai. A vacina que parece que tá chegando à nossa vez não, não tá chegando à nossa vez. Todas as situações, às vezes um problema no trabalho, né, um problema familiar. E aí essas coisas vão, né, é, é, você vai... Guardando essas coisas, somatizando essas coisas, e também, né, o, o corpo tem uma hora que ele fala assim: gente, não deu, chega, e, 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 e é muito importante que você esteja atento a esses sinais, né, que você reconheça quando você não está bem, porque muitas vezes a gente, né, é, não quer demonstrar fraqueza ou não quer mostrar dependência, né? Então, a gente, às vezes, guarda muitas dessas coisas pra gente mesmo. E isso não faz bem, gente, isso é verdade. Não faz bem. É importante a gente estar tá de peito aberto pra poder passar coisas boas e receber coisas boas. Porque, às vezes, a gente acha, assim, que o nosso problema, né? A gente fala assim, ai ah, nosso problema... Meu problema é tão pequenininho, né? Não, num... Pra que eu vou incomodar as pessoas né? com o meu problema? Tem tantas coisas maiores acontecendo. Mas existem níveis, né? Do que a gente pode aguentar, do que a gente pode suportar. Às vezes o que é pequenininho pra mim pode ser muita coisa pra outra pessoa e vice-versa. Então a gente tem que estar tá aberto... É disposto pra poder entender o, o tempo das pessoas, sabe? E principalmente estar dispo dispostos a ajudar uns aos outros, assim. Eu repito que eu sou muito, muito feliz, muito afortunado de ter pessoas tão legais ao meu redor, assim, tá? Muito obrigado a todo mundo que realmente, né, falou, não, para mesmo, se recompõe, fica bem, e depois você volta, e estou aqui de volta, espero poder alegrar você aí nessa segunda-feira, né, se você ainda não ouviu o Logadinho, corre lá pra ouvir, que também tá coisa boa também, sucesso demais, se já ouviu o Logadinho, então fica aqui com nós, porque... Tem muita coisa pra falar aqui hoje, né? Muita coisa pra conversar com vocês sobre o que eu tô assistindo, né, menino? Que a vida, a vida rolou, né? Então a gente continua assistindo as coisas aí e tudo, né? É, lembrando que você pode aí pelas redes sociais, né? Pelo Twitter, pelo Instagram, pelo, pelo minha, o meu perfil próprio no Telegram também, né? O arroba sei lá, no Telegram. Você pode mandar pergunta, pode mandar sugestão de tema pode mandar também nos comentários né, coisas que vocês querem ver aqui nesse The Sacer Show, que na próxima edição chegaremos aí a 10 incríveis edições meus amigos, quem diria que o programa ia durar tanto assim né, 10 episódios você acha que tá bom pra encerrar já, já pode ser o series finale, a gente faz a minissérie menino, o que vocês que acham, conta pra mim né? ou não, vocês acham que precisa ter mais episódios aí, não é o suficiente vocês <risos> querem que chegue a aos 300 episódios, igual o Logadinho tá pra chegar aí né menino <risos> mas, gente, tem muita coisa que eu assisti esses dias aí, né, que não entrou na nossa pauta, mas eu queria compartilhar com voz Voz 6 né, meninos, porque é maravilhoso, né, meninos. Então, eu queria dizer, né, esse momento é um momento especial para o menino Matheus Freitas e para a menina... Matheus Freitas, na verdade, que a Nath já falou que não gostava, porque a Icarne voltou, né, menino, pro seu revival aí, que muita gente ficou empolgada e eu tô impressionado. Quanta gente tá assistindo, né, o o iCarly Revival. Ele voltou, né? Agora pelo Paramount Plus. Os três primeiros episódios saíram juntos. E aí agora a gente tava no quinto episódio. Eu tenho que dizer que eu tô assistindo toda semana, menino. É, na falha de caráter. Mal vejo a legenda lá, fala, ah, gente, vou assistir, vou até pra assistir 20 minutos, né? Não custa nada. Tá num período mais tranquilo, mais calmo, né? Fora isso, a gente tem só as coisinhas da pauta mesmo pra assistir. Então eu tô dando uma bisoiada. E o grande problema, né? Até falei no nosso grupo no Telegram. Se você não faz parte do no nosso grupo no Telegram, <coughs> olha, tudo é do sino, menino. Não vou cortar não, tá? Pra trazer a realidade o dinamismo pro programa. Mas aí você pode baixar o aplicativo do Telegram se você não tem no seu celular, aí você entra lá na busca lá na lupazinha aí você busca por Logado do Ney, e aí você baixar o nosso grupo aí você vai lá, clica pra entrar no grupo aí vai aparecer um captchazinho de quatro dígitos, você vai clica na, bota os 4 dígitos e entra pra fazer parte do nosso grupo, porque lá a gente troca conversa sobre tudo, a gente fala sobre tudo, fala sobre as coisas, é tudo que a gente tá assistindo, a gente dá dica, a gente fala mal do Bolsonaro fala das vacinas, tem muita coisa que tá acontecendo lá, então é muito importante você entrar lá no grupo pra você até entender piadas, né piadas internas aí que acontece que o pessoal do grupo fica por dentro e, às vezes, quem tá só ouvindo aqui não sabe, né? Porque é a full experience, né? A gente quer dar aqui... A experiência completa desse universo pra você. Na volta na menina, Ela voltou aí, acho que 10 anos depois do final da, da, da série. Essa sé na, na contagem aí, a sétima temporada. E assim, eu acho que o grande problema dessa volta é porque... Apesar dela não estar tá mais na Nick, né? Agora ela ser para Paramount Plus. E, tecnicamente, todo mundo envelheceu aí 10 anos. A série tá, tá muito boba, né? Ela tá não atual, né? Apesar dela tentar trazer, às vezes, um, uns temas aí, né? Que agora... A melhor amiga da, da Carly agora, né? Que não tem mais acento. É, ela é uma mulher lésbica, então... Tem algumas atualizações, mas no geral eu acho que o texto é muito infantil, né? Muito bobo, assim... Eu gostei que no primeiro episódio teve uma referência a no Rodrigues SVU, né, que eu sou fãzinho, então eu gostei, gostei da, da ceninha lá. Gostei que eles fizeram a piada com os bots do Brasil, também, né, que é muito, muito característico, né, só quem mora no Brasil vai entender essa piada dos bots. E também que eles fizeram a, re a reedição daquele meme, né, do, da Carly na frente do computador com a latinha de refrigerante, né, e interesting. E eles, eles fizeram, assim, essas coisinhas, né. Então eles tentaram até fazer algumas críticas à questão, né, do da, da sociedade do like de que é necessário é, se engajar, tem que tudo postar Sociedade da futilidade de, das pessoas mostrarem que são muito felizes nas redes sociais e na, por trás delas não são. Eles até tentam trazer alguns temas interessantes, mas o texto é muito pobre, o texto é muito bobo, sabe? As situações são, são bobas, né? A, a gente sabe que sitcom geralmente custa, costuma ser uma coisa mais leve, mas eu acho que a, a, esse revival da Carly, ele se atualizou não se atualizando, né? Ele veio e ele parece que você está assistindo um episódio exatamente na sequência de quando terminou a série há 10 anos atrás, né? Aparentemente nada mudou até o... A barba do menino lá, que é amiguinho dela, lá o produtor, parece que aquelas barbas que a nossa mãe fazia pra gente ir na festa junina, que pintava com a canetinha, parece a barba dele, porque não parece nem de verdade, gente, desculpa falar. É, você tem barba rala, gente, desculpa, não fica triste comigo não, mas é uma verdade que eu tenho que falar, né? Às vezes a barba não, não orna, né? Eu digo isso porque eu tenho barba rala, né, menina Às vezes minha barba fica aí um mês e meio pra ficar marromeno, assim, pra quase semi-fechar, né? Porque ela não fecha totalmente. Mas, então acho que ficou, assim, estranho, né, menino? Porque eu vi algumas pessoas comentando, ah, que ficaram felizes com a volta, não sei o quê. Mas, assim, analisando friamente, né? Até conversei com o menino Matheus lá, que ele é profissional, i é carler, né? E ele falou que não ornou, que o negócio não ficou bom mesmo, não. E ele é fã, né? Não é falando de orelhada como eu, que nunca vi, sei lá, vi dois episódios no, no Nickelodeon eu tô, né, falando mal das coisas. Mas eu acho que ficou besta, ficou bobo, ficou pobre. Essa é a verdade, gente. Desculpa, não me mata, tá? Se tiver algum iCarler ouvindo. Mas essa é a verdade, não ficou, não ficou bom não, gente. Não ornou não, tá, gente? E aí, se você não, você tem aquela memória assim: "Ah, eu assistia, ah, eu tô a fim de assistir o Revival quando estrear no Paramount Plus. Se estrear, né? Porque o Paramount Plus é uma bombinha, né, meninas? Os negócio estreia no, 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 no serviço lá fora e não estreia aqui, né? É outro serviço igual Tosco, igual o Amazon Prime, né? Que não bota os negócios simultâneo. E só quem tem a ganhar com as coisas simultâneas são eles, né, menino? Porque teve bastante pessoas assistindo a Handmaid's Tale Season 4 pela, pelo Paramount Plus, porque eu tava com a diferença de 3, 4 dias. Né? 3, 4 dias a gente espera e a gente não bota o dedão no torrent, né? É torrent não, a gente. A não... Acesso especial para, para, cri, para creators, né? Acesso especial. Aí, 3, 4 dias a gente espera, a gente nem assiste, assim, né? No, no acesso especial. A gente espera pra ver na plataforma mesmo real, oficial. É. aonde passa o negócio. Mas aí, com essa demora, não tem como, né, menino? Se você tiver muito afim, não... não vale a pena gastar a banda pra assistir, não, tá? É, fica, fica tranquilo. Guarda no coração que deu tudo certo, tá? Não vai fazer diferença na tua vida, não. Outra coisa que eu tô vendo, menino, e essa. Acabou sendo uma surpresa Foi Physical, né? A nova série do, da Apple TV Plus Protagonizada pela Rose Barn, né? Do Damages E também a querida Renai de é, Insidious, né? Leos deve estar tá me corrigindo se eu estiver falando errado Erika também eu, Mas eu acho que é Renai o nome da personagem, né? Eu acho que é Insidious 1 e 2, se eu não me engano que ela tá Nos outros não tá, não E aí, menino, essa série estreou no, no Apple TV Plus né? Já tem, acho que 3, três ou quatro semanas aí, acho que tá indo pro episódio seis agora, e a sinopse é muito simples, né, a gente tem essa a, a Rose Byrne, que ela é a série se passa, é, começa em 86 né? a gente tá vendo ali o auge daquelas fitas de ginástica né, é, que foram febres aí durante o final dos anos 80, anos 90 nos Estados Unidos e aí a gente vê a personagem dela ali já tipo, famosa, rica bem sucedida, e a série volta alguns anos no passado, né, volta pra 81 Pra mostrar que cinco anos antes ela era uma fodida, uma ferrada, na verdade. É. Esposa de um professor de universidade, bocudo, maconheiro, safado, ordinário. E aí a primeira cena dela é o marido dela tentando desenrolar com ela pra ela faz... é... cooptar uma aluna dele pra fazer homenagem, né? E aí ela acaba entrando ali nesse rolo pra tentar fazer e tal. E além disso, vale dizer que ela... Ela tem compulsão. Ela tem transtorno alimentar, né? Ela tem o que parece ser bulimia, né? Ela. Ela. Quando ela somatiza muito estresse, ela se enche de comida, come, 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 e depois vomita tudo aquilo. Vale dizer que ela comeu literalmente todas as economias que ela e o marido tinham, né? Porque todo dia ela deixava a filha no. no. Na, no, no colégio. E aí ela saía, pegava o carro, ia numa rede de fast Ia no banco, sacava 50 dólares. Ia na rede de fast food, pegava vários lanches, ia para um motel. Se despia, comia aqueles lanches como se fosse a última coisa que ela fosse comer na vida dela. Depois ela vomitava aquilo ali e ia seguir o dia dela. Então ela tem essa questão do, do, do transtorno, né? Do distúrbio alimentar. E. E uma coisa que, pra mim, soou muito estranha nos primeiros episódios foi a questão de que a gente ficou ouvindo a consciência dela falando: Ah, que você é uma trouxa, você é uma burra, você é isso, você. É uma. A consciência dela é altamente depreciativa para ela mesmo. Então ela tá sempre se criticando, se julgando, julgando os outros. É, é, é bizarro assim. Quando eu assisti os três primeiros episódios né, que saíram de um, é, eu eu terminei os três, o terceiro episódio sem saber se eu tinha gostado da série, se eu tinha achado a série interessante, porque depois disso, né dessa, dessa questão do homenagem, o marido dela é demitido da faculdade e aí ela fala assim, ah, você acha que você podia pensar na sua vida e tal? E meio que estimula ele a concorrer ao cargo de, 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 de deputado deputado, né? Meio que deputado, assim. É Baseado ali em salvar a vida marítima e tal, não sei o que. E aí ele começa a fazer isso, né? E entra essa, essa trama política ali ao mesmo tempo que ela descobre no shopping essa coisa da ginástica, né? E ali ela se sente bem fazendo a ginástica e tal. Então acredito que vai ser o ponto de partida para isso. Eu vi esses episódios falei, gente, não consegui saber se eu gostei da série, se eu não gostei da série. O que que eu achei? Vou assistir mais um, né? E aí eu assisti o 4, assisti o 5 e o 4 foi o episódio que me acabou me pegando, né? Porque dá pra ver bastante, assim, o como a, a personagem da Rose Byrne, ela tem essa questão do, do... Como é que eu posso dizer? Ela é ambiciosa, né? Ela é ambiciosa, ela é uma mulher que tem os seus, os seus próprios propósitos, só que às vezes ela faz isso por meios escusos, né? Não tão claro quanto a luz do dia, né? Como diria Chorão. Então ela vai fazendo ali e agora ela roubou a câmera do marido da melhor amiga dela, né, pra começar a gravar os vídeos, então eu acredito que a partir daí que vai ser essa construção, né, da, da persona dela como a, melhor, a mulher bem-sucedida nesse ramo do, da atividade física, né, e enquanto isso tá rolando a trama do marido dela que quer ser, que quer ser deputado, só que o cara é um trouxa, gente, o cara é... É um trouxa, assim sem fim, sem fim, sem fim, sem fim. E eu tô e nesse episódio 5, né, que foi o último da semana passada, ela deu um esbrega nele e no gerente de campanha que é outro, Otário também, maconheiro, safado, e foi maravilhoso. Eu confesso que eu fiquei, fiquei orgulhoso de Rosinha Barn. Ela é uma série altamente esquisita assim ainda. Eu acho que apesar de eu, de ter me passado essa passada essa estranheza dos primeiros episódios, eu ainda acho ela uma série peculiar né, eu acho que é, tanto ela quanto o Kevin Can't Fuck self que a gente falou no logado da semana passada são duas séries que parecem né, é, brincar com algumas coisas que é, com, estere com estereótipos dentro do que a gente está acostumado a, a conhecer de comédia e tal, e eu acho que é, eu não sei quantos episódios vão ter em física, eu não sei se são 8 se são 10 né, mas acredito que, que tem espaço pra personagem crescer. Eu não sei até que ponto eles vão levar na primeira temporada ela, né? Visto que até a cena que a gente assistiu ela são, são cinco anos no futuro, né? Então não dá pra ter uma ideia. Mas vai começar aí esse império dela agora com, com a questão das fitas que ela começou a gravar. E vai vale dizer que ela né, joga um charme pro cara que é dono do shopping. E que é o adversário do adversário do, das propostas do marido dela, né? De salvar o oceano, de salvar os peixes, essas coisas assim. Ele é meio que adversário e ela fica meio jogando um, um charme pra ele, assim. Então acho que também isso pode dar em alguma coisa. Eu seguiria assistindo mesmo com essa sensação de estranheza que a série me dá. Eu acho que a Rose Byrne tá bem engraçada na série, né? A nossa querida é Renai, acho que ela tá bem é, peculiar acho que é a forma correta, sim, mas ela tá bem diferente do que a gente costuma ver assim, ela, né, ela tá é, awkward, ela consegue causar um desconforto, assim, um certo desconforto quem tá assistindo, sabe, é, é, é meio estranho, mas eu achei bem achei que acabou sendo uma boa coisa pra, pra série, assim depois que passa essa estranheza muito pesada inicial, né, então eu acho que, que é uma boa dica, se você tá com tempo aí, assista physical, né, são 30 minutinhos só sucesso demais, é, ó Chupetinha. Outra coisa, menino, que assistir aí, que, né? É, até a menina Nath que. Eu já tinha pensado em assistir a menina Nath lá no nosso grupo. Falou: Ah, assiste, acho que vai ser legal, não sei o quê, Assisti foi paternidade aí, né? Filme com Kevin Hart. Eu não sou um grande fã do Kevin Hart, eu acho ele estriônico demais, né? Isso é verdade. É. A paternidade é baseada num livro, né? Fatherhood, obviamente, né? Até, até aparece no final do filme a, 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 os personagens foi a história real baseada, né? De um cara que fica viúvo, né? Ele perde a esposa logo um pouquinho depois que ela dá a luz. E aí ele é obrigado a cuidar da sua filha recém-nascida, né? E todos os percalços que essa criação vai colocar na vida dele, né? Então, ele é um filme que é... Ele é bem bonitinho, assim. Ele é bem simpático, né? Agradável. O Kevin Hart, graças a Deus, tá num tom abaixo, né? Porque eu acho que ele... Quando ele é muito estriônico é cansativo, né? Acho que um filme que eu vi dele há pouco tempo, que eu, eu fiquei um pouco cansado dele, foi aquele do... Do... Dos repetentes, não, menino, dos... Ha, <laughs> ha, é da galera que faz é, supletivo né? tem até a Tiffany Hatch no elenco tem acho que a, a menina do Crazy Ex-Girlfriend também é um filme que ele tá um pouco acima do Tom fazendo cara, fazendo boca, dando as gritas é uma coisa meio chata, mas aqui não aqui é ele tá até que bem contido é claro que as situações são bem exageradas né, de, de do caso dele, acho que pra aproveitar essa veia cômica que o Kevin Hart tem então eles fazem essa, essa coisa que é um, um Tom assim Assim, tipo da assim, tipo, do, do, do neném, da relação dele com o neném, de coisas que ele vai fazer pra cuidar, né? Então acho que é, eles forçam é, pra aproveitar o tom timing cômico do, do Kevin Hart. Eu acho que to, o filme ganha muito, né? Acho que longe dessa coisa mais cômica, mas eu acho que realmente o filme ganha a, ganha muito quando tem esses momentos mais ternos dele com a menina, principalmente depois que a menina cresce, né? Que ela fica fica ali com seus 5, 6 seus anos, que ela já tá espertinha, indo pra escola que a mãe tinha escolhido pra ela, e aí ela é aquela menina que ela é novinha, mas ela é decidida, que ela tem que ir pra escola, mas ela não quer ir com o uniforme, ela quer ir do jeito vestido dela, de calça, sendo que o uniforme pras meninas é, é, é saia, e ela tem toda uma liberdade ali que o pai dela dá pra ela, eles têm essa esse relacionamento muito próximo, né? Ela tá envolvida diretamente com os amigos dele e tal. E mostra também essa questão de ele como um pai solteiro, né? Que dedicou a sua vida, basicamente, desde que a menina nasceu até então, agora é seis anos no futuro, seis, sete anos no futuro, de estar agora se abrindo para um novo relacionamento, né? Então ele tinha se resguardado... Não tava, não tava colocando nada, não tava saindo com ninguém. Mas aí ele conhece essa, essa, essa mulher, que por acaso tem o mesmo nome da, da mulher falecida dele, né? E aí ele acaba se envolvendo e desenvolvendo essa, essa relação. Só que na cabeça dele acontece uma situação, né? Acho que eu não vou dar os spoilers para vocês poderem assistir se vocês tiverem interesse. Acontece uma situação em que ele se sente muito culpado de não ter podido estar ali para filha dele, porque ele tava, né, namorando, e aí cria esse conflito, né? Fora também a questão da vida profissional dele, né? Porque ele recebe a proposta para uma promoção na empresa, né, para ser tipo um diretor e tal. Só que ele teria que fazer muitas viagens. Né, estar em muitos lugares e não poder estar diretamente com a filha Então ele meio que é, decide né, deixar a menina com os avós para ela estar perto da família e tal Só que ele sente muita falta dela e ela também, de certa forma, sente falta dele Então é, o filme ele é muito terno assim, nessa, em mostrar essa relação né, entre, entre esse pai e essa filha E as coisas que acontecem ao redor né, dele Desses dois as, as pessoas que orbitam ali E, e como é forte esse laço né, E como esse homem Que era, todo mundo achava ele um, um incapaz, achava que ele era um bobão Que ele jamais ia conseguir Criar essa menina, ele ele consegue provar e mostrar para as pessoas que ele que ele conseguiria fazer, né? Então, é muito legal, assim, você ver esse, esse desenvolvimento e esse relacionamento dos dois, sabe? É, é bonito, é tocante. Eu acho que ele é um filme que ele tem alguma barriguinha, assim, apesar dele não ser muito longo, né? Acho que ele tem uma hora e quarenta um e pouquinho. Eu sinto que ele tem uma, uma, uma barrigadinha, assim, que ele pode... Ele dá uma quebradinha no ritmo, assim, mas aí ele... Eu acho que ele... Principalmente porque ele perde muito tempo nessa fase inicial, né? do luto do pai da, da neném da, da mãe da, da mãe da esposa da mãe dele ali querendo como, explicar como ele criou a criança querendo que ele volte para a cidade de onde ele veio essa essa ambientação né que a gente pode, a gente pode dizer assim ela demora muito assim ela é muito muito Demorada, a meu ver E o filme ganha mais quando tem a, a, As interações já com a menina maiorzinha Porque eu acho que, né, tem essa troca No final, quando tá ali só com o neném É só o neném e as situações da, da vida dele, né Tendo que levar o neném pro trabalho Porque eu acho engraçado, né, menino Também tem essa coisa, né Porque a, ele leva o neném pro trabalho E tal, porque não sei o quê Porque não pode deixar o neném em casa Gente, 2020 tem babá, né, Mores Dá pra contratar uma babá, né Ah, mas não confia, mas dá pra deixar, né Rapidinho com nen nen neném, né? Dá pra deixar na creche, porque aqui no Brasil pelo menos tem creche pra neném, tem babá pra neném, né? Não tem essas coisas tudo assim, ai, preciso levar a criança pro trabalho porque senão não tem ninguém pra ficar, acho, assim, inverossímil demais para um filme que, que tenta ser próximo da realidade, né? Porque ele não tem nada de, o filme não tem nada de especial, espacial, né? É uma coisa pra ser realista e no meu mundo, temos babá baixo, para cuidar das crianças. É, é possível que você pague uma pessoa, porque tipo no caso ele tem que fazer uma apresentação muito séria, só que aí ele leva a neném. A neném começa a chorar no meio da apresentação. É claro que isso cria dentro do, do filme um momento em que mostra ele ali com a neném e que cria uma proximidade com a pessoa, né, que ele tá apresentando o projeto e tal. Ok, mas eu ainda acho que se leva um pouco demais, assim, se passa um pouco demais a, na, na brincadeira, assim, no, no que poderia ser, entendeu? Acho que tem essa, essa pequena passada, assim, acho que fica um pouquinho demais, menino, fica um pouquinho demais. Mas, no geral, eu, eu gostei bastante do... Do filme Paternidade, achei um filme fofo, assim, achei, é, mesmo apesar de Kevin Hart, achei um filme bem honesto, né, ótimo pra, para passar o tempo, pra você ver com a sua família, esse é um filme que dá pra você ver com a sua família, com sua família, né, não ficar só vendo as putarias tudo aí, vendo, sei lá, elite, né, com a família, dá pra você ver esse, esse filme aí, entendeu? dá pra ver que ele é bem, bem bonitinho bem fofinho, vale super a pena, gente, assistam, vejam outra coisa, menino, que eu vi esses dias aí também, foi nessa sequência de filme fofo, inclusive eu vi os dois no mesmo dia né, o Paternidade, eu também vi o Guerra com o Vovô, menino, que tá no Prime Video agora, Robert De Niro aí pagando os boletos tudo, que o filme é uma grande bobeira, né, mas tem uma turma no elenco, é todo mundo precisando pagar uns boletinhos, né, menino que o avô e o, o Neto entram em guerra porque ele morava sozinho, né? Só que aí ele, come, ele quebra a perna e tal. Aí a filha que é o Maturman, leva ele pra, pra morar em casa, né? E aí tira o menino do quarto pra botar o avô. E aí começa a guerra mundial entre eles pro avô desistir e devolver o quarto pro Neto. E aí... Nossa, até estourou um negócio aqui. Né? E aí... <risos> Tem, é o da guerra mundial, né? Começou a guerra mundial. E aí começam as situações, uma série de suas histórias absurdas, com bolinha de. de bolinha de gude, com um molho que estoura na cara, até árvore de Natal caindo, derrubando metade da casa. É assim, aquele filme pra você ver despretensioso, comendo uma pipoca de tarde, tanto que nem tem spoiler, gente. É isso aí. É o vovô e o netinho brigando e aí no final, obviamente, eles vão fazer as pazes vão dizer que se amam, né, que não tem nada a ver e é muito, muito legal, assim pra passar o tempo no domingo, é o filme ideal, é o filme ideal, assim é muito, muito gostosinho, assim é Guerra é, é com o Vovô, tá? tá no Prime Video, foi lá que eu assisti ele tá no cinema, mas já tá no Prime Video também tá? Outra aqui pra fechar, o filme que eu vi, menina assisti o filme do Hulu original que eu tinha visto o trailer e eu tinha achado até interessante, né, eu vi algumas pessoas falando que era bacana que é o False Positive, né, esse filme tem o Percy Brosnan, o Justin Terrell e a Ilana Glazer que ela fazia, acho que aquela série do do e EFC né, era uma coisa assim, não lembro gente, depois me conta aí, Marcelo conta pra mim nos comentários, o que, que a Ilana Glazer fazia uma série dessas de comédia sem graça né, é... que é o casal, né, a Ilana e o Justin Terrell, que eles não conseguem engravidar e aí eles vão na clínica de fertilização do Dr. Percy Brosnan, que é mentor, né, do, do... Foi professor do Justin Teron na faculdade. E aí eles fazem a inseminação, até que umas paradas meio sinistras começam a acontecer, assim. E aí. O negócio fica meio esquisito. Eu não vou dar spoiler pra se você quiser ver. Tá? Eu não posso dizer que o filme é chato assim que o filme é horrível. Mas ele tem seus, seus problemas, né? Não vou dizer assim. Aí eu vi algumas pessoas comparando com o bebê de Rosemary. E eu achei um pouco, né? Achei assim, too much a comparação. Tá? Ele é um filme honesto dentro do que ele se propõe. Eu acho que ele se passa em alguns momentos. Mas ele tem uns momentos legais, assim né, porque envolveu a inseminação, né, e aí coisas estranhas acontecem, aí você pode imaginar o que acontece por aí, o que vem por aí, só que tem uma, um momento assim de quebrinha da expectativa, tem, tem um momento que tem quebrinha de expectativa, que é legal, né mas aí depois ele acaba ficando um pouco mais previsível, né ele acaba ficando mais previsível, e aí acaba sendo num, para alguns, foi um filme muito ruim, para mim foi um filme mediano assim, que passou na, na média assim, não odiei, mas longe de eu falar assim, caraca, esse filme é bom, não Acho que é um filme ok, assim. É, ele é curto, é muito importante, né? Tem uma hora e meia. É um filme curto, então isso faz toda a diferença atualmente. Atualmente, se você vê um filme que tem tá menos de duas horas, você tem que agradecer a Deus, porque é complicado, menino. Um Filmes grandões, assim, que não, que não dá, né, menino? Mas esse tem uma hora e meia, então ele é super de boa, né? Ele não tá em lugar nenhum por enquanto, né? Tá só no Harbour Flix aí, melhor serviço de streaming de todos do Brasil, tá? Ele é bem é, bacaninha, né? Não vou, dizer, não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Tá bom? Pra encerrar aqui, essas né, compartilhando aqui o que eu vi nessas últimas semanas que a gente ficou ausente, então tinha muita coisa pra botar em dia, né? The Good Fight voltou aí pra sua quinta temporada, né? O um grande cristal de série, é, a maior risada da TV que tinha de Baranço, que tava com muita saudade, né, de, de The Good Fight, que terminou sua quarta temporada aí abrupta, né? Porque eles não conseguiram filmar os episódios finais por causa da questão do coronavírus. E eles tinham assuntos pra resolver, né? Porque a, a, a Luca ia sair no final da temporada. O Adrian né, no final da temporada, e o final da, da temporada, a, a, abrupto, não deu pra ninguém sair, né? Eles poderiam escolher a forma mais simples de começar a temporada falando, né? Saíram já, é vida que segue, segue o baile. Mas eu achei bem criativo, né? O que os King decidiram fazer, que foi, o nome do episódio é Previously On, né? E aí, é, aí no caso, é Previously On 2020, e aí vai passando os meses e tal... Que o episódio em si é um grande recap, né? Ele é um grande recap. Só que ele é um recap do que teria acontecido ali em 2020. Então, eles vão mostrando pedaços dos personagens como se estivesse vendo realmente um recap. Então, não necessariamente, tudo está numa ordem é muito clara, né, você tá vendo coisas aqui, coisas ali, tipo, a Marissa, eles tiveram que fechar a firma por causa da questão da pandemia, então mandaram algumas pessoas embora, inclusive a Marisa foi mandada embora, aí o Jay pega Covid, fica internado bastante tempo, começa a ter uns delírios lá, né, uma galera falando sobre as questões raciais, reforçando e tal, e aí a gente vai pincelando, né, vendo... É, George Floyd, os, os protestos, é, a eleição, a Dayane e, e o marido dela lá, né, naquela disputa, né, quando tá tendo o. o... A, a, a apuração, né? E aí tem o plot do champanhe, que ela não pode estourar antes do anúncio oficial, porque deu azar para Hillary, não sei o quê. E aí você vai fazer quando o Biden foi eleito. Então, é... Inclusive, é interessante que a gente vê aí os desfechos do ele e da, da Luca, né? A Luca, ela tava trabalhando para aquela, aquela moça, né? Que ficava levando ela a ilha, que dava lá... o os prêmios pra ela, né, jogar nos no tudo e aí ela manda a Luca pra Inglaterra pra fechar um, um, a compra de um resort pra ela e a Luca vai ficando três semanas depois acaba ficando um mês, dois meses e tal, e aí a mulher faz uma uma proposta pra ela de pagar 500 mil dólares ao ano pra que ela seja advogada exclusiva dela, né, então a Luca fica nessa, nessa dividido ao mesmo tempo que o Adrian tá saindo da, da empresa a princípio seria pra ele poder né, concorrer a um cargo político Político e escrever um livro falando sobre a força da, 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 da advocacia, da negritude e tal, e ele não acaba falando que o livro é uma bosta, não escreve, e ele decide se mudar pra Atlanta, né, pra encontrar com as minhas Meredith Madison, com certeza, é, porque elas fazem lá o plot da, da eleição, menino, na oitava temporada, teve vários plot militantes aí em Meredith Madison, assistam, tá? Só eu que tô assistindo essa delícia. Mas aí ele decide se mudar pra Atlanta, né, então ele vai sair da empresa, e aí a Diane e a... E a Odrinha McDonald, né? decidem oferecer esse cargo para Luca, né, mas elas pagariam os 500 mil, e aí a menina para não perder a Luca, ela oferece um milhão de dólares por ano, né, e além de tornar ela CFO, acho que é acho que é CFO da empresa, né então ela teria um grande um cargo de grande vulto ela ganharia muito dinheiro e ela moraria ali na Inglaterra, né, e acaba sendo o destino da da, da Luca, né, o Adrian vai para Atlanta, e aí a Marissa entra pra faculdade de direito, né, agora ela vai tentar ser advogata, e aí até o, 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 as coisas se encaminham ali para o segundo episódio, né, que eu também já vi, que é o primeiro assim, da, da normalidade, né, normalidade fora da normalidade, vale dizer que Julius, né, que tava tendo o plot lá do memorando é 518, 818, agora não vou lembrar, eu sei que era 18, o Julius tava tendo o plot lá, ele é julgado, preso, só que aí eles resolvem isso, né, quando o Trump, antes de sair, Deu perdão pra vários republicanos. Inclusive, o Júlio estava aí nos perdões do Trump. Então ele ele foi solto. Né, ele foi solto, então resolveu esse plot do Julius. E aí quando a gente começa esse segundo episódio, tá nessa questão aí, nessa dúvida, né, que o Adrian agora se foi, a Odrinha tá sofrendo uma pressão de, de vários advogados senior da empresa, de que não vale a pena, não vale porque tem a Daiane como sócia nominal e a Daiane é branca e é uma empresa de advocacia negros, de negros e tal, então tem essa, esse, esse plot rolando ali, ao mesmo tempo que a Marissa apesar de estar no primeiro ano da, do curso de advocacia. Ela já vai ali pra trabalhar como advogata também e a gente é a a nova personagem aí, a Carmen Moyo, né, que ela começa, o primeiro cliente que ela vai atender é o papi de, de Ugly Betty, né, o pai da Beth e da, da Ana Ortiz, que ele é um cara que é um gangster, né, acusado de assassinatos e tal, e aí essa Carmen Moe, você eu achei a personagem ruim, de verdade, não gostei da personagem. Ela começa meio que desenvolver um relacionamento com ele, assim, profissional, a princípio, né, eu acho, eu acho que pode ter alguma coisa ali escondida, né, porque ela fez muita questão de falar com ele e depois, né, uh... Ficou na, no subtexto, assim. E aí, ela acaba se tornando a advogada ali, principal dele, mesmo contra a vontade de Odrinha. Tanto que a Odrinha fala assim, ah, então, se você vai ser a advogada dele, você só quer que você trabalhar com você, eu vou ser sua supervisora, porque ela tá tá encucada. A Odrinha tá encucada. Enquanto isso, tivemos o grande debut né, de Sal, né? Salzinho de Homeland, agora, em, em The Good Fight, né? Ele entrou aí como ju o Judge, o Waco. E é um tribunal, um tribunal nove três quartos, né? que é um tribunal que é onde tem torcida, as pessoas aplaudem, marca ponto pra defesa, marca, marca ponto pra Acusação é um tribunal que não é um tribunal, mas onde supostamente as pessoas vão ali resolver alguns problemas legais, né? Então, esse primeiro episódio teve o plot que a Marissa acabou tendo que defender a, a mulher que estava sendo acusada de ter assinado socialismo em aulas remotas. Uma loucura, assim, parece coisa de Brasil. Mas o julgamento foi muito engraçado, né? E vendo ali advogados renomados participando disso, como se fosse aqueles programas de TV, The Jury, né, a corte na TV, essas coisas assim, e os, os advogados ali participando, até a Daiane pergunta pra um deles fala assim, mas, pô, você tá aqui, isso aqui é um circo e tal, e ele fala assim, menina, bem-vindo a 2021, né, porque os negócios estão em baixa e isso aqui tá rolando e tá dando dinheiro, então vamos fazendo e Deus abençoa nós, e aí a Daiane tá lá, a Daiane recita letras de música, é, é engraçado assim, tá bem, tá bem engraçada essa dinâmica, eu quero ver pra onde vai esse plot do, desse, desse tribunal aí, as avessas, né, e ao mesmo tempo que finalmente eles decidem essa questão do impasse, de quem vai ser é, contratado pra ficar no lugar do Adrian, na empresa, né, é, tava aí entre o personagem do Hugh Dance, né, que a Odrinha dormiu com ele na temporada passada, então o clima ficou meio esquisito, e o Julio, você agora não é mais juiz, né? E aí acabaram, a Odrinha é... escolheu ele, né? Escolheu ele. Aí até a Daiane pergunta assim, ah, você não escolheu o Hulk Dance porque você dormiu com ele, né? E a Odrinha faz a egípcia e sai, né? Tá mudíssima, fala, não fala nada. E aí a Daiane só fala assim, eu sei que aqui é uma empresa afro-americana, é... mas você tem que me prometer que o meu nome nunca vai sair, né? De... Eu nunca vou deixar de ser de partner, né? E a Odrinha fala assim, enquanto eu estiver aqui, tu nunca vai deixar, Daiane. É nós, estamos juntos porque teve o plot de tentarem fazer uma empresa só de mulheres, né? Mas acabou não vingando, então ela continua sendo uma empresa basicamente afro-americana. Né, apesar de ter alguns brancos ali, como Daiane, como Marissa e mais alguns outros advogados novos, mas no geral majoritariamente ela é uma empresa afro-americana de advogacia é, foi um começo promissor, assim, eu acho que, que eles estão bem inspirados, aí os King né, e o pessoal que escreve quero ver pra onde vai essa, essa coisa do tribunal, que eu achei uma, uma, saca, uma boa sacada, e eu tô bem curioso assim, bem 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 curioso mesmo pra saber pra onde vai The Good Fight nessa quinta temporada, que também não tem para Paramount Plus, né, é, as outras as temporadas, acho que até a terceira entrou no, no Amazon Prime, eu nem sei se a quarta tá no Prime Video, gente, depois vocês veem e me conta tá bom? Mas acho que nem isso, então tem que ver pra onde ela vai entrar e depois você vai pro Paramount Plus É, menino! Chegando aqui ao final do nosso Sarser Show, de volta aí depois desse ato, muito obrigado de novo aí, você que mandou a mensagem, você que apoiou, muito obrigado mesmo, é, lembrando que você pode deixar o seu comentário aqui, tá, que aí eu na próxima edição eu vou ler os seus comentários aqui, a gente vai trocar aquela ideia, lembrando que você pode deixar suas perguntas e sugestões de tema também no comentário, no Telegram, né, arroba The Starcer, é, no meu Instagram, arroba Sacer, e também no, no Twitter, arroba tá bom? Lembrando que tá rolando promoção, sorteio no, do livro de Leósio, né? No Instagram, vou deixar o link aqui pra você poder participar. E dia 10 de julho sai o volume 2 de Entretempo. Então já prepara aí a sua leitura. Já prepara o seu bolsinho pra você ajudar e contribuir com o Leoso, tá bom? É, muito obrigado mesmo a todo mundo que ouviu esse podcast maravilhoso. E assim como ouvimos Anthony Ramos na entrada, vamos ouvir Anthony Ramos na saída também, porque estou viciado nesse álbum e vamos que vamos, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a
1: próxima e tchau. I was shy, you were fun. When you danced Had me sprung Now we get in the bathroom, sure shirts undone Baby, I wanted a taste that you thought it was harmless Now I'm addicted So walking away is the hardest I keep on touching I'm touching your body regardless When I know you're heartless Baby, you're heartless But I lose my fucking mind When you take off your clothes I look up in your eyes Like baby, I'm about to blow Cause when you take my body Damn, you take my soul. I lose my fucking mind When you take off your clothes So let's get naked Even if it gets a little colder. Tonight I was in your claws. I look up in your eyes like baby, I'm about to blow. Cause when you take my body, then you take my soul. I lose my fucking eye when you take out your claws. So let's get